0: Olá pessoal, eu sou a Juliana e esse episódio vai ser um pouco diferente dos demais. Nele eu quero contar um pouco para vocês sobre o programa que o IDR está lançando que se chama Em Busca da Visão, Propósito Pessoal do Serviço de Gaia. Eu vou contar um pouco sobre como vai ser esse programa, Em Busca da Visão, mas também sobre o que é a busca da visão humana sobre o propósito pessoal e quais as bases, os fundamentos, os processos e as ciladas inerentes a esse, esse movimento. E então, para começar, eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre o fundamento de onde nasceu esse programa. Além do trabalho que eu realizo no IDR, eu também faço atendimentos terapêuticos de base antroposófica, e durante esses atendimentos eu tenho encontrado muitas pessoas, algumas jovens, outras não tão jovens, mas que estão atravessando o processo de transição de carreira, e que estão passando por uma crise existencial, que é comum e, de certo modo, desejável ao longo da biografia, mas que adentram em uma busca pelo propósito pessoal, em mergulhos de autoconhecimento... Que intensificam os sintomas da crise, que fazem crescer a ansiedade. E aí eu percebi que é, os motivos por trás desse, desse desconforto associado ao aprofundamento no autoconhecimento, à busca da essência, à busca do propósito pessoal, tem muito a ver com o fato das pessoas fazerem essa busca de uma maneira bastante autocentrada e autoreferenciada. Então, mergulhando dentro de si mesma e buscando um propósito especial ou extraordinário, e na medida que elas não conseguem é, avançar no sentido de ter clareza e certificar que aquilo é útil e desejável no mundo, é, esses sintomas de ansiedade, de medo, de urgência de peso, de desconforto, de isolamento... eles acabavam se intensificando. E, então, nasceu em mim a motivação para orientar uma busca pelo propósito pessoal de um modo que seja menos autocentrada, de um modo que seja informada, sim, tanto pela essência pessoal, mas também pelo que se passa no mundo hoje, pelas dores de Gaia. Na medida que a gente consegue orientar as nossas buscas e buscar uma visão que serve a algo maior do que nós, além disso minimizar nossa ansiedade, isso faz com que nós encontramos um propósito ou uma direção, uma visão, como a gente está chamando no programa, que faça mais sentido pessoalmente e sistemicamente também. E aí o programa levou esse nome, Em Busca da Visão, porque também foi inspirado nas jornadas de busca de visão, que é presente em muitas tradições de comunidades humanas espalhadas pelo globo. Geralmente essas pessoas saem por caminhadas extensas e jornadas solitárias em busca de um lugar sagrado ou dentro de um lugar sagrado, em busca de uma direção, de uma visão sobre quem elas são, sobre qual papel elas devem desempenhar dentro das suas comunidades, sobre quais são os dons e talentos que elas trazem e que podem colocar a serviço dos seus territórios. Enfim, embora haja muitas diferenças é, étnicas, né, a partir de como essas jornadas são feitas, é, elas carregam essa essência de... As pessoas saem em busca de uma visão e saem abertas para que essa visão seja revelada pelo mistério da vida. As pessoas saem entregues para que elas se deixem ser informadas por uma revelação que acontece pelo grande mistério, pela vida, durante a caminhada. E essa é a essência para mim do que eu entendo como a busca da visão. Embora a gente comece uma busca da visão com uma direção clara, com uma intenção clara que é encontrar uma visão, ao longo da caminhada nós nos esquecemos disso e, de repente, se a gente consegue cultivar um estado de abertura por estar em uma jornada imersiva intensiva, a vida começa a nos informar de maneiras absolutamente surpreendentes e a gente começa um diálogo com a vida, o contexto, as pessoas e as comunidades ao nosso redor. E através desse encontro entre uma primeira intenção clara e a abertura para que a gente se deixe ser informado pelo que o mundo quer e precisa de nós, de repente nasce uma visão que faça sentido para nós e que faça sentido nesse contexto histórico e planetário. E embora nem todos nós tenhamos a oportunidade de fazer um processo de busca da visão imersivo, em um território sagrado, em busca de uma direção através de uma jornada solitária na natureza. Todos nós, ao longo da vida, atravessamos um processo de busca de visão. Existir é atravessar um processo iniciático e a busca de um propósito pessoal que gere valor no todo é a grande iniciação do ser humano encarnado nesse momento histórico e nesse cenário global. E aí, como se dá essa jornada? A gente nasce com uma vocação em um sentido compassivo, direcionada ao outro. Várias pesquisas relacionadas à psicologia comportamental e neurociência indicam que o ser humano tem um impulso inato para o exercício da empatia e da compaixão. E aí, se nós temos as condições favoráveis para o nosso autodesenvolvimento, a gente vai amadurecendo e vai lapidando talentos e desenvolvendo uma inclinação para atualizar, inovar algum setor da vida humana, gerando valor né, nesse setor. Mas o que acontece é que com a educação formal homogeneizante, com a formação acadêmica, que trabalha com superestima das competências neurosensoriais... mas subestimula outras competências... da nossa dimensão humana... e com a inserção no mercado de trabalho... e as narrativas de sucesso... associadas a essa inserção... com isso... a nossa vocação começa a ser abafada... os nossos talentos são subutilizados... nós nos esquecemos dele, ou deles... ou não levamos eles a sério... e a nossa paixão... pelo engajamento e pela transformação do mundo é subjugada. Eu lembro de muitas vezes durante a minha infância e adolescência quando eu trazia essas angústias existenciais relacionadas a injustiças sociais e ecológicas eu sempre ouvia não precisa disso você não consegue abraçar o um mundo com as pernas não se iluda essa situação não vai mudar enfim, eu tenho certeza que assim como eu muitos de vocês também já ouviram isso. Então, das mais diversas formas e por toda a nossa vida, nós somos contidos na expressão da nossa autenticidade, da nossa vocação, dos nossos dons e dos nossos talentos. Para além desses contextos específicos de educação e trabalho, durante a infância, geralmente, nós somos bastante repreendidos na expressão da nossa espontaneidade. Isso acontece porque os nossos pais, cuidadores e educadores eles não têm a condição de acolher a expressão da nossa espontaneidade e celebrar né, as nossas singularidades. Isso tem a ver com as limitações que vêm também do processo de, de desenvolvimento humano deles. E aí o saldo disso é que a repressão da nossa espontaneidade, da nossa autenticidade gera dor e essa dor segue inconsciente e condicionando a nossa participação no mundo. A gente se sente inseguro em mostrar para o mundo quem realmente nós somos e oferecer as qualidades, as competências distintivas que nós poderíamos oferecer. Porque lá atrás na infância, quando nós fizemos isso, em alguns momentos, muitos deles, nós não fomos aceitos, né, reconhecidos, valorizados, cuidados e amados. Então a gente começa a barganhar ao longo da vida a autenticidade por vínculo. A gente começa a preservar os vínculos porque eles são de fato fundamentais para a nossa sobrevivência e para manter o vínculo a gente acaba tendo que renunciar a alguns aspectos da nossa individualidade, essa expressão autêntica e espontânea. E é claro que isso gera uma ferida profunda que segue conosco durante toda a vida. Até que sejam criadas causas e condições adequadas para que a gente consiga elaborar essa dor. Enquanto a gente não consegue fazer isso, a gente segue machucado, sem conseguir oferecer para o um mundo o que de melhor nós podemos, e nos incomodando sempre que a gente percebe que nós não conseguimos atender às exigências do mundo, e sempre que nós percebemos que alguém consegue fazer isso e nos comparamos com, com esse alguém e esse é o cenário esse é o retrato do mundo hoje né nós estamos machucados e construímos relações estruturas e modos de operação que machucam né? a nós mesmos e aos outros e o que acontece agora é que já é tempo da gente parar de evitar essa dor e confrontar essa dimensão e essas feridas essenciais que dão o tom da nossa experiência biográfica e também do processo evolucionário do mundo. Então, nesse momento de colapso de velhas estruturas... Né, da necessidade emergente... de novas formas de estar no mundo... a gente precisa ser essas pessoas... que por serem mais recursosadas... por terem as condições... de, de adentrarem um caminho de auto-desenvolvimento através, por exemplo... dessa jornada de busca da visão... nós precisamos ser essas pessoas... que conseguem caminhar saídas... desse ciclo autodestrutivo... nós precisamos ser as pessoas... que conseguem atravessar a dor... e encontrar nela... potenciais adormecidos e oferecer compassivamente corajosamente esses potenciais para cuidar das dores de Gaia, para cuidar das injustiças sociais e ecológicas e para reinventar e inovar essas estruturas e modos de proceder da sociedade de crescimento industrial, enfim, desse mundo que nós conhecemos. Para isso, a gente precisa ser capaz de acolher a nossa própria dor, acolher a dor da humanidade, acolher a dor da terra, cuidando para que o sofrimento seja minimizado e para que as causas do sofrimento sejam radicalmente transformadas. E a menos que a gente olhe para como essas causas é, dizem respeito à nossa própria existência, à nossa própria biografia, biografia em relação direta com, se é que a gente pode chamar assim, a biografia da Terra, dificilmente a gente consegue se colocar no mundo desde esse lugar né, de agentes compassivos e corajosos a serviço de uma grande virada. Então, para que a gente possa avançar no nosso caminho de autodesenvolvimento, é importante que a gente crie as condições para que nós consigamos elaborar essas dores encontrar esses potenciais e ser inspirados, motivados, informados por um sentido que entende qual que é o papel do ser humano nesse contexto evolucionário da Terra, né, da vida e da consciência humana na Terra. Não basta só a gente fazer esse trabalho de elaboração das dores né, e de descoberta e engajamento dos dons no mundo se isso é destituído de um sentido de de serviço né, e do entendimento de que quem é a humanidade nesse momento planetário. Então, com, o nosso, com esse programa, Em Busca da Visão, nós queremos combinar tanto o processo de elaboração dessas dores, de revelação desses potenciais e dessa visão, como também de criar um, um contexto que informe sistemicamente o que, que se passa no mundo hoje, que informe sobre o processo evolucionário do mundo. Durante a nossa jornada juntos de busca de visão, nós vamos estar trabalhando para que seja possível que as nossas vocações sejam desabafadas, os nossos dons sejam revelados e a nossa sensibilidade diante às dores do mundo possa ser sentida, experimentada, a gente entende que essas são as bases para que seja possível recobrar o nosso poder de transformação no mundo. Ou pelo menos de transformação do nosso contexto. Né? Começar pelo local é uma maneira mais que faz mais sentido. Através da regeneração local, nós dizemos, né, no contexto do desenvolvimento regenerativo nós podemos alavancar transformações sistêmicas e que nós queremos entender qual que é a visão que nós viemos compartilhar a partir de um contexto específico da nossa vida, né? a partir de algum cenário, alguma área de atuação, de uma comunidade, de um território, de uma organização ao qual nós pertencemos e que precisa de nós gerando valor para que ela consiga desfrutar de mais saúde, vitalidade e capacidade de evolução. Então, é esperado que ao fim dessa jornada, Em Busca da Visão, a visão né, que, que você veio compartilhar com o mundo esteja mais clara e contemplada em um projeto de vida, um projeto profissional que gere benefícios para você e para o lugar que você ocupa. E agora eu quero contar um pouco para vocês sobre como esse programa está estruturado. O Em Busca da Visão tem dez módulos divididos em quatro grandes partes. A parte 1 um é chamada de O Grito de Gaia. O que isso quer dizer? Nós queremos compreender o que se passa, entre aspas, no mundo externo. Então, nós vamos olhar para os sintomas do mundo. Para isso, nós vamos usar algumas referências, alguns quadros conceituais do pensamento sistêmico, da teoria U, da ecologia profunda e outras referências. Por exemplo, nós vamos... Adentrar para compreender as três separações fundantes do mundo que nós conhecemos hoje: a separação entre eu e natureza, a separação entre eu e outro, e a separação entre o meu eu atual e o meu eu potencial. Nós vamos identificar alguns pontos acupunturais, que são algumas dimensões da vida social e da economia, de como a economia funciona para entender as desconexões estruturais que fazem com que a gente experimente o mundo que nós vivemos hoje. E vamos também identificar alguns pontos de alavancagem que possibilitam a virada é, dessa sociedade de crescimento industrial para uma sociedade que, nas palavras de Joana Macy, sustenta, promove e celebra a vida. Então, além de entender o que se passa no mundo hoje... nós vamos indicar um cenário evolutivo... Né? Uma, uma narrativa que se nutrida no nosso imaginário... e através das nossas ações e dos nossos comportamentos... pode nos encaminhar para um outro mundo possível... e para uma sociedade viável. Nesse modo, nós vamos trabalhar bastante na, na transição... das histórias e na transição do mundo... De um mundo sustentado pela separação para um mundo que agora é informado pelo interser, pela interdependência, pela noção de pertencimento mútuo. Então, nós caminhamos para a segunda parte, que nós chamamos de o chamado de Gaia, e tem a ver com compreender agora o mundo interno. A partir do grito de Gaia, a gente recebe um chamado que tem a ver com como nós vamos nos posicionar né, nesse cenário global e nos nossos contextos mais próximos também. Esse, essa segunda parte tem alguns módulos. No primeiro módulo nós vamos trabalhar o desenvolvimento humano, a parte da visão do ser humano ampliada pela antroposofia... Vamos trabalhar a biografia humana a partir dos setênios, entendendo quais são as leis de desenvolvimento que se manifestam em cada ciclo de sete anos da nossa vida, para que assim seja possível a gente se contextualizar e entender quais são os desafios dessa fase específica que nós estamos vivendo. E também vamos identificar quais são as forças arquetípicas presentes no nosso ser. Né? Essas forças arquetípicas revelam bastante da nossa essência nós vamos identificar quais são os temperamentos que se manifestam principalmente dos 7 aos 14 anos, depois as qualidades anímicas ou forças planetárias que se manifestam dos 14 aos 21 anos. Enfim, vamos avançar nesse entendimento do nosso arquétipo pessoal. E aí, na sequência, nós vamos entrar profundamente na nossa individualidade, nos aspectos mais pessoais da nossa biografia nós vamos atravessar a jornada humana em busca da visão, mapeando aquilo que eu falei no começo do podcast. Primeiro, qual é o propósito da humanidade, né, enquanto uma das últimas inovações do processo evolucionário, do cosmos, do planeta, da vida? E a partir disso, qual é o nosso propósito pessoal? Para entender um pouco mais sobre o nosso propósito pessoal é importante que a gente compreenda a dinâmica entre o nosso eu autêntico a construção do ego inserido na sociedade e da autoimagem a partir das narrativas de sucesso que a gente ouve e aí nós vamos adentrar na caverna mais íntima é, mapeando, reconhecendo e elaborando né, as feridas emocionais relacionadas ao bloqueio da nossa autenticidade e para isso, vamos estar bem recuiçados sobre como atravessar a crise, o trauma e a dor, que é um processo inevitável, é, quando a gente resolve fazer uma jornada como essa, de autodesenvolvimento, né, aprofundado, honesto, né, para finalmente, então, a gente ativar os nossos dons e os nossos talentos. No próximo módulo que se chama o enfrentamento da vulnerabilidade, nós vamos receber inspirações e, e instrumentos que vão nos ajudar a tornar esse processo de superação da autoimagem idealizada e de conexão com o eu autêntico, na medida que a gente compreende um pouco sobre a cultura da escassez, os mitos e escudos relacionados à vulnerabilidade, como que a gente pode renunciar à autoestima comparativa e, no lugar disso, cultivar a autocompaixão, como a gente pode construir resiliência, vergonha. Enfim, esse módulo ajuda a gente a ficar bem com aqueles sintomas que eu descrevi no começo sobre inerentes, ao processo de busca do propósito e quando esse processo é feito de uma maneira bastante autocentrada. Então, nós avançamos para a terceira parte do programa, que se chama Comprometimento com Gaia. E aí, nessa parte, nós queremos promover o encontro entre os mundos externo e interno. E durante esse, essa parte, nós vamos entrar em contato com essas narrativas... É, filosofias, cosmovisões, enfim... que nos incentivam a fazer uma busca pelo propósito... que acompanha o desenvolvimento de um sentido de serviço. Então, nós vamos entender né, o que, que é o sentido da vida... o que, que dá sentido para a vida... Vamos fazer isso através do olhar das ciências modernas, das ciências contemplativas. Vamos entender essa relação entre felicidade genuína e propósito autocentrado. Entre a dor do mundo e o sentido de serviço. Vamos nos inspirar para revelar um sentido de compaixão socialmente engajada. Vamos entender essa dinâmica entre alinhamento e interdependência. Alinhamento e interdependência são leis de funcionamento dos sistemas vivos e nós como sistemas vivos também estamos submetidos a essas, a essas forças, né? a inteligência da natureza. Nós vamos trabalhar esse entendimento como uma maneira de construir as bases a partir das quais a gente realmente corporifica esse entendimento de que o nosso propósito deve servir a um contexto maior do que nós para a saúde, vitalidade e evolução desse contexto. Tudo isso é sobre a gente entender como se relaciona a nossa realização pessoal e a saúde planetária. E então, a gente começa a caminhar para a última etapa, que diz respeito a como se dá o processo criativo e como nós conseguimos criar as condições para receber a visão e prototipar essa visão. Antes de entrar na quarta parte, a gente tem um último módulo que é sobre a natureza do processo criativo. Nós vamos explorar um pouco o que é a coragem criativa e como para a gente ser criativo a gente precisa, de certo modo, ser rebelde. Vamos trabalhar também a conexão entre a criatividade e o inconsciente, os obstáculos da criatividade e entender a essência da criatividade como sendo o encontro. E, no final das contas, essa é a marca desse programa, Em Busca da Visão. O encontro entre os mundos internos e externos, entre as dores do mundo e a nossa essência. E as nossas qualidades distintivas. O nosso papel ecossistêmico, podemos dizer assim. E aí, finalmente, a quarta parte, chamei ela de Oferenda à Gaia onde a gente vai assumir os nossos dons e compartilhar a nossa visão. Esse é um, essa é uma parte muito mais prática, os módulos, são três módulos bem práticos, onde nós vamos primeiro presenciar essa visão, receber essa visão. Nós vamos estar sendo orientados pela teoria U vamos criar as condições para nos conectar com o nosso futuro emergente, cruzar o limiar entre o desapegar de quem nós achamos que nós éramos e deixar ver quem nós podemos ser, quem o mundo quer que nós sejamos. Então nós vamos cristalizar essa visão, energizando as nossas intenções e ativando ah, um lugar de grande vontade para finalmente prototipar a visão equalizando as inteligências aí entre a cabeça, o coração, as mãos, para finalmente entregar, né, oferecer à Gaia um protótipo da visão que nós viemos compartilhar com o mundo. Eu desenvolvi uma, uma metodologia específica para garantir coerência e profundidade durante todo o processo. É uma metodologia que considera o ser humano integral nas suas dimensões física, emocional, mental e espiritual... E considera também o momento histórico, o contexto social e ecológico que a gente vive. Ela associa o pensar, o sentir e o agir, a tremembração antroposófica. Associa a teoria e prática, as dimensões cognitivas e sensoriais, abordagens biográficas, mas também transpessoais e práticas introspectivas com processos de criação de comunidade. E, em síntese, esse programa é para quem quer ter uma clareza maior sobre a sua própria biografia, sobre a sua natureza arquetípica, vocação, quem quer transformar os seus sonhos em projetos, quem quer desenvolver a sua agência pessoal, sobretudo para quem acredita no trabalho honesto de autotransformação como fundamento para mudança social, para quem sente convidado a transformar os negócios convencionais sente estagnado com a sua contribuição nos seus contextos, para quem é sensível às dores do mundo, mas ainda não consegue transformá-las em participação ativa, consistente, ou mesmo para quem está apático em relação às dores do mundo e quer superar o anestesiamento, entrando em contato com elas. As nossas principais referências, como eu disse, são pensamento sistêmico, teoria U, ecologia profunda, paradigma regenerativo, a fenomenologia, principalmente no que diz respeito à criatividade, antroposofia, pathwork, psicologia do budismo tibetano e outras. Então é isso, pessoal. Se você... Se pergunta como buscar o propósito pessoal sem sucumbir ao autocentramento, como desbloquear sua autenticidade em direção à expressão criativa e compassiva no mundo, ou como fazer das dores do mundo motivação para o autodesenvolvimento e para a participação na grande virada, possivelmente você vai se beneficiar desse programa. Então essa era a mensagem por hoje e seguimos em contato. Um abraço e até mais!